0: Cześć, z tej strony Dorota i Kamil Szumotarscy, czyli przekrajeni, a to jest nasz adwentowy, a częściowo już boże wy podcast.
1: Nie macie dziwnego wrażenia, że wszystko się przesunęło i że każdego roku świętujemy coraz wcześniej, ale też coraz krócej. My na przykład zdecydowaliśmy się kupić choinkę w przeddzień Wigilii,
0: 23 grudnia
1: ale całe szczęście wieczór wcześniej pojechałam na plac z choinkami i okazało się, że 20 minut później nie miałabym już żadnego wyboru, a następnego dnia zostałabym plac zamknięty, bo choinki już sprzedaje się na miesiąc przed świętami. Natomiast też ogromne zdziwienie moje jest takie, że kiedy wracamy ze świątecznych spotkań, to już w radiu zastajemy zwyczajną muzykę, a nie muzykę świąteczną, której tak naprawdę teraz moglibyśmy oczekiwać.
0: Zaznaczamy, że nagrywamy ten podcast 27 grudnia, czyli w samym środku oktawy Bożego Narodzenia.
1: A świętowanie Bożego Narodzenia będzie trwało w tym roku aż do niedzieli 10 stycznia, to jest do niedzieli chrztu pańskiego. Także jesteśmy w samym środku świętowania a świat już przestaje świętować. Przychodzi mi tu na myśl e, historia z początku tego roku, kiedy chcieliśmy wyrzucić naszą choinkę e, po 2 mm, lutego, e, kiedy zwyczajowo jeszcze do tego momentu śpiewa się kolendę, i my też do 2 lutego zostawiliśmy choinkę i nie mieliśmy gdzie jej wyrzucić, ponieważ kontener przeznaczony na, na choinki został już zabrany w połowie stycznia. Także świat przesunął sobie świętowanie na, na Adwent, ale my jako chrześcijanie mamy teraz dużo powodów do radości.
0: Ale nie tylko świat zaczął to świętowanie wcześniej, bo zobaczcie jak wyglądał Adwent w większości parafii albo w większości stron internetowych, katolickich czy, czy, czy gazet, gdzie pojawiało się mnóstwo propozycji rekolekcji, rekolekcji ostatniej chwili, ostatniej szansy, rekolekcji na samym początku, gdzie mieliśmy roraty, mieliśmy rekolekcje parafialne, jedne, drugie, trzecie, podcast adwentowy i dużo, dużo więcej innych rzeczy, które miały nam na celu pomóc przeżyć Adwent i nie ma w tym oczywiście nic złego, Nie ma, bo to wszystko były bardzo dobre treści duchowe w większości, ale zastanowiło nas to, że one wszystkie kończą się z dniem 24 grudnia, po czym wszyscy jakby po czym wszyscy jakby odetchnęli z ulgą, że, że ten czas już się skończył i teraz w końcu są święta i zaraz będzie po świętach. I Trochę nie ma w nas na to zgody, żeby w taki sposób przeżywać ten czas świąt, tylko żeby właśnie to ten czas świąt był czasem, kiedy my możemy jeszcze bardziej nakarmić się tym, co daje nam Kościół w tym czasie. Bo Kościół jasny daje nam mnóstwo rzeczy w Adwencie i mnóstwo propozycji, które pomagają nam przygotować się do, do samego czasu świąt Bożego Narodzenia, ale to właśnie te święta są tutaj klu, a nie samo przygotowanie.
1: Nie udało nam się nagrać podcastu zaraz przed świętami, ale już wtedy rozmawialiśmy o tym, że czujemy się trochę przejedzeni. Wszędzie dookoła, właśnie w, w, w internecie szczególnie, otaczały nas piękne obrazki nawet duchowego przeżywania Adwentu. Który był bardzo symboliczny, pełen gestów, pełen też różnych dekoracji, ale tego było już tak dużo, że wydaje mi się, że łatwo było o zgubienie tęsknoty i wymiaru oczekiwania. I teraz, oczywiście, jest różnica między wielkim postem a adwentem, ale yy, adwent wydaje się nam, właśnie ma być tęsknotą. I ta tęsknota jest możliwa do osiągnięcia jedynie wtedy, kiedy się z czegoś ogołocimy, a nie kiedy wypełnimy jak najbardziej bogato i pięknie i atrakcyjnie pewną pustkę, która w nas jest. Teraz kiedy już naprawdę większość z nas może powiedzieć, że jesteśmy przejedzeni, dosłownie przejedzeni, Malutku będziemy wracać do tego naturalnego, codziennego rytmu i rutyny. Nawet jeśli teraz macie jeszcze wolne przy okazji świąt, do Sylwestra, no to prędzej czy później dopadnie nas ten syndrom święta, święta i po świętach. I teraz przypomnijcie sobie pierwszy podcast, w którym mówiliśmy o akceptacji swojej codzienności. Tu znowu staniecie przed takim wyzwaniem. I zachęcam Was bardzo, żebyście w modlitwie e, na Nowy Rok przyjrzeli się swojemu sercu, ale w obecności Pana Boga i zobaczyli czego się lękacie, do czego czujecie zniechęcenie, e, jakie są Wasze e, emocje, jakie są Wasze myśli, kiedy, kiedy przyglądacie się Waszej codzienności, z którą będziecie się mierzyć w Nowym Roku.
0: W czasie tych świąt y, mocno towarzyszyło nam pytanie właściwie po co my to wszystko robimy, po co chodzimy do kościoła, y, jakie są u nas pragnienia, kiedy się modlimy, dlaczego w ogóle się modlimy, y, jaki jest cel naszego rozwoju duchowego. Y, to były pytania, do których wracaliśmy zawsze y, i rozmawialiśmy sobie o nich zawsze wracając z, z kościoła w czasie ostatnich dni. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie, to zobaczyliście, że sięgnęliśmy do książek brata Morisa, małego brata Jezusa, który żył w Polsce, pod Warszawą, albo w Warszawie też przez, przez wiele lat i kilka lat, temu, kilka lat temu zmarł. Ja miałem okazję go znać osobiście i jego książki i też, też spotkania z nim bardzo mocno wpłynęły na to, w jaki sposób ja postrzegam wiarę, postrzegam swoją relację z Panem Bogiem. Jak ją rozwijam, też czym jest dla mnie, dla mnie wiara. Dlatego też uznaliśmy, że warto wrócić do tych książek. Ja je dorocie po prostu podsunąłem do, do czytania. Sam sobie wróciłem i przypomniałem te treści i znaleźliśmy takie jedno zdanie które dość mocno nas potrząsnęło i zadało nam, pomogło, jakby zachęciło nas do zrobienia takiego rachunku sumienia, czy właśnie w ten sposób nie przeżywamy wiary. Przeczytam wam, wam ten fragment, w którym brat Morris pisze, że dzisiaj również tylu ludzi nazywa siebie katolikami i najczęściej nieświadomie swoją wiarę sprowadza do przyjętych zwyczajów i tradycji rodzinnych albo narodowych, w których wzrastali. Tymczasem w ich życiu nie ma niemalże niczego z ducha Ewangelii i błogosławieństw. Nie ulega wątpliwości, że postawy takie mogą prowadzić do konfrontacji z tymi, którzy myślą inaczej lub którzy inaczej wyrażają swoją wiarę. Konflikty zaś mogą ukazać karykaturalny i sekciarski obraz chrześcijaństwa i Kościoła. Zamiast zachęcać do dialogu, zniechęca się i odstrasza. Aby być chrześcijaninem, nie wystarczy być praktykującym katolikiem, ale należy przede wszystkim wierzyć w Jezusa i próbować żyć według Ewangelii. I tutaj brat Morris zadaje nam wprost pytanie o to, ile w tych dniach, które przeżywaliśmy, w tych wszystkich tradycjach chrześcijańskich, rodzinnych, narodowych też tradycjach, ile w tym wszystkim jest ducha Jezusa, ducha błogosławieństw, na ile my traktujemy to na sposób duchowy i przeżywamy to na sposób duchowy, a na ile to jest po prostu przyzwyczajenie i przeżywanie tak zwanej magii świąt.
1: Takim eksperymentem, od którego można zacząć mierzenie temperatury swojej duchowości jest zwrócenie się w modlitwie do Jezusa Jezu Ty jesteś dla mnie i dokończenie tego zdania. Myślę, że to jest dla niektórych bardzo powszechna praktyka i macie to w swoich modlitwach i będzie to dla Was naturalne, ale myślę, że część osób może się tutaj zmierzyć z dużym oporem. Nawet osób bardzo zaangażowanych religijnie i regularnie się modlących. Kolejną rzeczą jest taka kwestia mierzenia właśnie temperatury, gorliwości naszej wiary temperaturą uczuć. Na ile się wzruszyłem w kościele, Albo oglądając pasterkę, albo będąc w święta w kościele. Przypuszczam, że wielu z Was mogło poczuć się trochę zawiedzionymi, bo będąc fizycznie przejadzonymi, a też zmęczonymi trochę tymi wszystkimi emocjami świątecznymi, albo podróżami i, i może też konfliktami rodzinnymi, wchodzicie do kościoła.
0: A tam list kulu.
1: Na, na przykład, tak? A spodziewaliście się czegoś innego, tak? Bardzo mi się podoba cytat. Znowu wrócę do siostry Borkowskiej i do ślicy Balama, w której e, tak siostra pisze właśnie o uczuciach. Odczuć obecność Bożą? Czym pytam? Czym? Zmysłami? Niektórzy ludzie potrafią przez jakiś okres w życiu wywołać w sobie na żądanie pobożne uczucia, ale to jest tylko oszukiwanie samego siebie i kręcenie się wokół samego siebie. Jasne święta mówimy, że są magiczne i pozwalamy sobie na dużo zmysłowości, nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? bo zmysłami chcemy odczuwać, ale znowu chcemy na nowy rok wezwać Was do takiego przemyślenia sobie a, swojej religijności i przemyślenia tego, po co ja to wszystko robię, dlaczego to wszystko robię, do czego mnie to prowadzi. Czy robię to z powodu Jezusa i Ewangelii? To jest odniesienie do tytułu książki Brata y, Morisa.
0: Pamiętacie, jak na początku tego podcastu mówiliśmy Wam, że to nie jest podcast, który ma Was do czegokolwiek zapalić, który ma jakoś stać się waszym challengem, który ma was do czegoś porwać i tylko po to, żebyście dali siebie wszystko przez 20 dni i 25 grudnia wszystko porzucili, bo challenge został wykonany, tylko to ma być podcast, który ma z Wami zostać na całe życie. I ma Wam pomóc spojrzeć też na własne życie. Dlatego pomyśleliśmy o tym, na bazie naszych refleksji, rozważań, które towarzyszą nam od, od czasu Bożego Narodzenia, żebyście spojrzeli, zrobili sobie takie proste ćwiczenie i spojrzeli na to, co to dla Was znaczy naśladować Jezusa. Żebyście nawet wzięli, może, sobie kartkę albo jakiś notatnik i wypisali, co to znaczy naśladować Jezusa i później na drugie pytanie odpowiedzieli sobie, czy ja naśladuję Jezusa. Patrząc i odpowiedzieli na to pytanie, patrząc na odpowiedzi z pierwszego pytania, czyli czy wypełniam w moim życiu to, co według mnie jest naśladowaniem Jezusa. I to nie ma być coś, co teraz Was wrzuci w poczucie winy i z czym będziecie biegli do spowiednika w najbliższym możliwym terminie, tylko coś, co pomoże Wam po prostu stać się świadomym tego, jakie są Wasze pragnienia i motywacje w prowadzeniu Waszego życia duchowego. Czy rzeczywiście naśladowanie Jezusa jest tym, co Was najbardziej motywuje i jest Waszym największym pragnieniem?
1: Zupełnie czymś innym będzie naśladowanie Jezusa dla e, brata Karola. On widział w, e, swoje życie na pustyni, e, zajmowanie ostatniego miejsca, którego szukał, e, jako właśnie taki ideał naśladowania Jezusa, takiego dosłownego w ubóstwie, też e, dosłownego w znaczeniu życia w Nazarecie fizycznie, tak, bycia w tej miejscowości Nazaret i tam funkcjonowania na sposób Jezusa i tu jest właśnie różnica, że brat Karol w taki sposób rozumie swoje powołanie, naśladowanie Jezusa a jak wy widzicie swoje powołanie i naśladowanie Jezusa w tym powołaniu, w którym jesteście
0: przed wami i przed nami też kilka zadań duchowych do wykonania więc zostawiamy was z nimi czekamy też na wasze świadectwa jeśli tylko będziecie chcieli i mieli odwagę się, się podzielić tym co myślicie o tym o tych naszych refleksjach o, tym, o tych naszych rozważaniach to prosimy was dajcie nam znać czy w komentarzu czy w wiadomości prywatnej każda taka wasza wiadomość ma dla nas bardzo duże znaczenie
1: do zobaczenia w następnym odcinku podcastu.